0: Detektor FM, zurück zum Thema. Peking, Moskau, Mexiko City, München. Egal wie man es dreht und wendet, so wirkliche Gemeinsamkeiten unter diesen Städten mag man nicht erkennen. Tatsächlich haben sie aber eins gemein, den Smog. Was für Peking schon fast klischeehaft ist, kommt für München doch etwas überraschend. Die Stickstoffbelastung ist extrem hoch, das zeigen die kürzlich veröffentlichten Zahlen der Bayerischen Landeshauptstadt. Und für Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München, sind die Verursacher der schlechten Luft klar. Wie auch in Stuttgart sollen die Dieselfahrzeuge daran schuld sein. Das hat nun Konsequenzen. In Zukunft will man die dreckigen Autos aus der Innenstadt verbannen. Nach Stuttgart und Hamburg denkt man nun also auch in München über Fahrverbote nach. Ob das sinnvoll ist und welche Maßnahmen man noch ergreifen könnte, das erklärt Martin Schmied. Er ist Leiter der Abteilung Verkehr, Lärm und Räumliche Entwicklung beim Bundesumweltamt. Guten Tag, Herr Schmied. Hallo. Es dürfte in Deutschland eigentlich keine Großstadt geben, die nicht mit zu hohen Stickoxidwerten zu kämpfen hat. Wieso ergreifen aber nur wenige Städte Maßnahmen, wie ebenso ein Fahrverbot?
1: Also grundsätzlich haben wir tatsächlich in vielen Städten Grenzwerteüberschreitungen. Wir dokumentieren das ja auch als Umweltbundesamt. Das heißt, wir haben an fast 60 Prozent der verkehrsnahen innerstädtischen Messstellen Grenzwertüberschreitungen. Allerdings ist auch bisher das Instrumentarium, etwas zu unternehmen, relativ gering. Deshalb sind nur die Städte jetzt wirklich aktiv geworden, bei denen das Problem so hoch ist, dass sie handeln müssen.
0: Ob sich ein Fahrverbot zum Beispiel lohnt oder nicht, das kommt eigentlich immer darauf an, wie man fragt. Wie ist denn Ihre Meinung dazu, zur Effektivität eines Fahrverbots?
1: Also grundsätzlich ist es so, der Hauptverursacher der hohen Stickstoffdioxidbelastung ist tatsächlich der Diesel-Pkw. Man kann einfach sagen, etwa zwei Drittel der Stickoxidemissionen sind verursacht durch den Verkehr. Und innerhalb des Verkehrs macht 73 Prozent der Diesel-Pkw aus daran morgen sie, wenn sie wirklich die Grenzwerte einhalten wollen, kommen sie gar nicht drum rum, etwas bei den Diesel-PKWs zu machen. Und äh, letztendlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder sie senken die diese äh, die Emission der Diesel-PKWs oder sie sparen eben tatsächlich die Diesel-PKWs aus.
0: Auch der Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt, äh, ihm ist keine ähnlich effektive Alternative zu einem Fahrverbot bekannt. Würden Sie dem vollends zustimmen? Gibt es wirklich keine andere Alternative, als ja, wirklich Dieselfahrzeuge zu verbieten in den Innenstädten?
1: Naja, es gibt ähm, tatsächlich noch zwei andere Maßnahmen, die natürlich auch möglich wären. Das heißt, sie führen schneller eben saubere Diesel ein. Das ähm, bedeutet aber auch, dass irgendein Instrument da sein muss. Ähm, wir sprechen da von der blauen Plakette in Umweltzonen, um schneller eben saubere Diesel in die Innenstadt zu bekommen. Diese blaue Plakette gibt es nicht, also daher ist die Maßnahme jetzt gerade nicht wirklich möglich. Die zweite Variante ist, dass sie eben alte diese PKW, und da gehören leider auch Euro 5 diese PKWs dazu, die vor zwei, drei Jahren noch verkauft wurden, eben nachgerüstet oder nachgebessert werden. Das heißt, dass sie die Emissionen eben deutlich senken. Heute ist es eben so, dass ein... Euro 5 und älter diese Pkw sehr hohe Emissionen im realen Betrieb auf der Straße hat. Neben der Möglichkeit, die Fahrzeuge auszusperren, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, eben die Emissionen von diesen Fahrzeugen zu senken.
0: Obwohl sich der Dieselskandal nun schon über zwei Jahre zieht, die Probleme bekannt sind, werden aber auch weiterhin Fahrzeuge der Abgasnorm 5 verkauft. Wieso?
1: Das ist nicht ganz richtig. Also wenn Sie heute einen neuen, äh, diesel PKW kaufen, dann muss er die Euro 6 Norm erfüllen. Mhm. Das, äh, was Sie meinen, ist natürlich äh, auf dem Gebrauchtwagenmarkt äh, kaufen Sie natürlich diese Autos. Und ähm, wenn natürlich jemand jetzt einen Gebrauchtwagen kauft, der zwei, drei Jahre alt ist und eben die Euro-5-Norm erfüllt, hat jetzt das Problem, dass wenn tatsächlich Stuttgart oder München ernst macht, eben tatsächlich diese Fahrzeuge nicht mehr in die Innenstadt fahren durften.
0: Wenn sich das Verbot durchsetzt, wäre München ja nach Hamburg und Stuttgart schon die dritte Stadt, die das Dieselproblem auf diesem Weg lösen will. Ähm, verbreitet sich vielleicht das Dieselverbot genauso wie damals die Umweltplakette?
1: Das kann man so nicht wirklich sagen, weil ich hatte es ja schon angedeutet, es gäbe natürlich auch nochmal die Möglichkeit der Nachrüstung und Nachbesserung der PKWs. Da laufen allerdings derzeit eben aus die Untersuchungen, was da tatsächlich möglich ist, weil es bringt ja auch nichts Fahrzeuge nachzubessern oder nachzurüsten und real werden dann die Stickstoffoxidemissionen nicht wirklich gesenkt. Und das ist eben genau das, was der Münchner Oberbürgermeister auch sagt. Letztendlich derzeit sieht er eben nur die Möglichkeit im Aussporn äh, der diese PKWs. Vielleicht kann auch im Jahr ähm, die Möglichkeit bestehen, dass äh, Fahrzeuge nachgebessert und nachgerüstet würden. Dann wäre es auch möglich, dass die Fahrzeuge dann womöglich eben in die Innenstadt fahren. Wir sind halt jetzt gerade im Umbruch und äh, deshalb kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wie Sie es gerade formuliert haben, dass äh, in einem Jahr äh, alle Städte, die diese PKWs aussparen, entscheidend wird jetzt sein, was äh, tatsächlich rauskommt bei den Untersuchungen zu den Möglichkeiten der Nachrüstung und Nachbesserung.
0: Es gibt immer mehr Diskussionen um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in den Innenstädten deutscher Großstädte. In Stuttgart und Hamburg gibt es solche Fahrverbote bereits. München möchte jetzt nachziehen. Ist diese Maßnahme alternativlos? Oder gibt es noch andere Mittel und Wege, die Luftverschmutzung in deutschen Innenstädten zu verringern? Ich habe mit Martin Schmied vom Umwelt Bundesamt darüber gesprochen. Vielen Dank. Bitte schön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.